0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire, Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, voici la deuxième partie de notre épisode hors série consacré à la télé des années 2000. Après être revenu le mois dernier sur les émissions diffusées dans le poste du lundi au jeudi, comme Il a que la vérité qui compte, le bachelor où ça se discute, place au programme de fin de semaine et du week-end.
1: Ils sont 18 à vouloir devenir stars. Ils rêvent de succès. Ils attendent la gloire. Le travail, la rigueur, la précision, c'est ce qu'on va leur demander. Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez.
0: Francesca, Mathieu, Tina,
1: Harlem, Radia, Grégory, Émilie,
0: Gauthier, Oda, Morgane, Lenny, Sofiane, Lucie, John,
1: Karima, Enrique, Sandy,
0: Sébastien. On est vendredi et vendredi, c'est Star Academy. Depuis maintenant 3 ans, entre début septembre et fin décembre, chaque vendredi en prime sur TF1, les téléspectateurs se ruent par millions devant la Starac. Le concept était un savant mélange entre télé-réalité et télé La semaine, les candidats, depuis le château, recevaient des cours de chant, de danse, de théâtre ou encore de sport. Et le vendredi, ils se produisaient en direct sur scène avec des artistes invités. Lara Fabian, Patrick Bruel, Garou, mais aussi Madonna, Beyoncé ou Stevie Wonder. Un casting 4 étoiles. Les élèves devaient convaincre du mieux qu'ils pouvaient le public, car c'est lui qui votait et décidait quel candidat devait partir à la fin de chaque prime. À la tête de l'émission, on retrouvait le grec le plus célèbre de France, Nikos. S'il est aujourd'hui un cador de l'animation, à l'époque, il débute et il commet plusieurs bafouilles à l'antenne. Il devient alors la cible favorite des critiques et des humoristes qui s'en donnent à cœur joie pour le parodier. Le grand gagnant de la Star A 4 sera le regretté Grégory Le Marchal qui émouvra tout le monde avec sa voix d'ange. Pourquoi je, ris, pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure
1: Voici le SOS. N'atteins rien
0: en détresse La Star Academy marque la fin de notre zapping d'une semaine de programme télé en 2004, mais ce n'est pas fini. À présent, zappons le week-end.
1: Bonsoir, ma combinaison est 4653, je m'appelle Christine et je suis voyagiste. Ma combinaison est le 4032, je m'appelle
0: Philippe, je suis dentiste.
1: Ma combinaison est 1972, je m'appelle Violaine et je suis chargée de communication.
0: On commence notre samedi en tout début de soirée avec un jeu animé par Nagui, Le Coffre. Aujourd'hui, Nagui est incontestablement le taulier des jeux télé. Il cartonne le midi avec Tout le monde veut prendre sa place et le soir avec N'oubliez pas les paroles. En 2004, on ne pouvait pas en dire autant. L'animateur qui avait lancé sa carrière en fanfare dans les années 90 avec des émissions comme N'oubliez pas votre brosse à dents, Que le meilleur gagne ou Taratata connaît une traversée du désert. Il a échoué à reprendre les rênes de nulle part ailleurs sur Canal en 1999, où il ne restera qu'une saison. Et depuis, il a fait son comeback sur France Télé, où il anime une série de jeux qui ne rencontrent pas vraiment leur public. Comme Le Coffre, diffusé tous les samedis pendant l'année 2004 sur France 2. Un jeu assez classique, où des candidats doivent répondre à des questions pour tenter d'obtenir les gains placés dans un coffre. Une des originalités, si un candidat ne connaît pas la réponse à une question, il peut négocier d'acheter la réponse à un autre candidat qui sait y répondre. Quand ce drôle de générique démarré, c'est que c'était l'heure du grand talk show du samedi soir sur France 2. Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson. L'émission portait très bien son nom, puisque toutes les personnalités du moment étaient conviées. Des stars internationales, aux politiques, en passant par les vedettes dans le vent et les starlets de télé-réalité. Et sur le plateau, tous ces invités aux profils différents se côtoyaient. On pouvait alors voir en même temps Joe Star, Evelyne Thomas et l'académicien Maurice Druon, ou encore Cadet Olivier, Emmanuel Béard et Édouard Balladur. Tout le monde en parle, c'était aussi un tas de gimmicks devenus cultes. On ne bouge pas pendant le jingle, magnéto Serge Mais c'était aussi des rendez-vous immanquables, la pause bisou, le triomphe romain, les interviews formatées et le traditionnel blind test de fin. Enfin, il faut parler du serial sniper de l'émission, Laurent Baffy. Avec ses vannes, il n'épargnait personne et il apportait une vraie touche de déconne.
1: Maintenant, nous allons parler
0: de l'homoparentalité. Et mon père, vous êtes pour le mariage des prêtres, entre eux <rire> Non, sérieusement, c'est bien parce que vous posez des questions
1: où il n'y a pas de raison de répondre. C'est, ces voilà, c'est, bon c'est bon l'avantage ça. de ces questions-là. Et, et mon père, est-ce que je serais pardonné pour toutes ces conneries C'est ça qui
0: <rire> de se fiancer, c'est une opportunité de, de voir vraiment où on en est,
1: de construire quelque chose de sérieux. Christelle et Christophe s'aiment depuis un an. Pourtant, ils ont décidé de mettre leur couple à l'épreuve. Je suis pas sûr qu'il arrive à retenir ses pulsions mâles qu'il avait avant. 22 célibataires. 12 jours, leur amour sera-t-il assez fort pour résister L'île de la tentation, samedi 10 juillet sur TF1.
0: Chaque samedi de l'été 2004, en deuxième partie de soirée sur TF1, c'était chaud. La une mettait les couples à rude épreuve dans la sulfureuse télé-réalité, l'île de la tentation. Dans cette émission, quatre couples venaient tester leur amour face à 11 tentateurs pour les femmes et 11 tentatrices pour les hommes. C'est ensuite par l'intermédiaire d'une vidéo que chaque personne du couple séparée sur l'île pendant la durée du programme découvrait tous les soirs autour d'un feu de camp si son partenaire avait résisté à la tentation ou non. A la fin du programme, au bout de 12 jours, les couples décidaient s'ils repartaient ensemble ou séparément. L'île de la tentation va fournir aux téléspectateurs de nombreuses scènes torrides mais aussi beaucoup de clashs. Pas étonnant d'ailleurs que de nombreux candidats du programme participeront à d'autres émissions de télé-réalité plus tard, comme Les Anges de la télé-réalité, Secret Story ou Les Ch'tis. Allez, c'en est fini pour notre zapping du samedi. Place maintenant au dimanche. Marc, dans la bande dessinée Boule et Bill, lequel des deux est le chien Le chien. Non, le
1: boule, pardon. Non, Bill. Sinon vous n'aviez pas à y répondre. On hein. arrivait déjà à la fin du temps réglementaire. Et c'est n'importe quoi où je rêve. Je ne rêve pas. Hein. Vous êtes vraiment nullissime. Hein. 150 euros en banque, je me demande déjà pourquoi on vous donne 150 euros, parce que vous ne les méritez pas. Certains pensent
0: que sourire à la caméra, c'est forcément donner des bonnes réponses, bah, pas vraiment. Certains ne banquent pas, certains sont complètement à l'ouest. Alors réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Impossible d'oublier cette réplique culte de la télé. Une réplique indissociable de l'animatrice qu'il a prononcée des centaines de fois, Laurence Boccolini. C'est en 2001 que les téléspectateurs l'ont découvert dans un tout nouveau jeu, le Maillon Faible. Celle qui vient de la radio et qui est plus habituée aux émissions de musique et d'humour, dévoile une toute autre facette d'elle, qui ne laisse personne indifférent. Dans le Maillon Faible, toute de noir vêtue, elle est froide et cassante avec les candidats. Aux antipodes de ce à quoi les animateurs de jeux télé nous avaient habitués jusque-là. Le principe du jeu est aussi original. 9 candidats doivent répondre tour à tour aux questions de l'animatrice. Si chacun répond juste, ils peuvent encaisser la somme d'argent mise en jeu. Sinon, l'argent est perdu. Et à la fin de chaque manche, chaque candidat désigne le maillon faible. Celui qui est désigné comme tel par la majorité sort du jeu. Le maillon faible se retrouvera sous le feu de nombreux critiques chez certains journalistes que chez certains téléspectateurs jugeant notamment Laurence Boccolini trop dur avec les candidats et le principe du jeu qui consiste à être le plus stratège en éliminant parfois le joueur le plus fort et donc le plus susceptible de gagner trop cruel. Mais comme le disait Étienne Mougeotte, le vice-président de la Une qui répondait aux attaques sur l'émission, ce n'est qu'un jeu.
1: Bonsoir, bon dimanche, merci d'avoir choisi France 3 avant de reprendre la semaine pour une soirée détendue, intelligente, j'espère, et drôle, avec Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir Mathieu. Toujours pas de papier bleu de notre amie Elisabeth Tessier Ne les encouragez pas, ne les encouragez pas. De toute façon, je ne le dirai pas pour ne euh, pas faire leur publicité. Pas la pub d'Elisabeth Tessier non. non, non. Les astres sont avec vous ce soir Oui, je sens bien Monsieur dupont comme nouvel ami. C'est je un nouvel ami Un politique qui est avec nous ce soir, mais il n'est pas le seul. Voilà le sommaire de l'émission de ce soir sur France 3 en direct. Hum.
0: Tous les dimanches soirs, en prime, à l'heure où la plupart des autres chaînes diffusaient un film, France 3 faisait le choix de la différence en proposant un talk show. On ne peut pas plaire à tout le monde, avec Marc-Olivier Fogiel. Celui qui est aujourd'hui aux manettes de la première chaîne d'info de France, BFM TV, était au début des années 2000 un animateur télé redouté. Surnommé le pitbull du paf, il reçoit sur son plateau chanteurs, acteurs, politiques, animateurs, bref, tous ceux qui font l'actualité au sens large et il ne les épargne pas. Il pose les questions qui fâchent et il n'hésite pas à leur couper la parole, ce qui vaudra certaines altercations et autres départs de plateau, comme avec Michael Youn. Aux côtés de Fogiel, on retrouvait Guy Carlier. Lui aussi ne faisait pas dans la langue de bois. Son humour caustique ne plaît pas à tous les invités. Comme Florent Pagny, qui débarquera sur le plateau pour s'expliquer avec le chroniqueur suite à des critiques de ce dernier sur le chanteur. Diffusée en direct, l'émission de Fogiel était vraiment le lieu où tout pouvait arriver.
1: Antoine Lecon et José Garcia, comme je ah. vous aime beaucoup et que j'ai pas envie d'être complaisant, je vais utiliser le même procédé qu'avec Édouard Bert Je vais vous appeler par les noms de personnalités de la télé que je déteste. Antoine, vous serez Jean-Pierre Pernaud. Oh Quant à vous, José, vous serez Evelyne Thomas. La petite Evelyne. Je voudrais ce soir vous parler non. du fameux esprit Canal+. Mais avant tout, Jean-Pierre et Evelyne, <rire> laissez-moi vous dire que votre émission « Combien ça coûte » est quand même une belle-mère poujaniste, oh franchouillard et racoleuse du niveau des brèves de comptoir, sauf que les brèves de comptoir étaient drôles et brèves par définition. Tu regardes pas « Combien ça que, coûte » Bien sûr que non. si, si Alors que « Combien non. ça coûte » est triste et interminable. Mais c'est de la nous, caricature, ça Même fait. si quand je vous vois, surtout vous, Evelyne, <rire> <up>. Alors bon,
0: <rire> On ne peut pas plaire à tout le monde, clôt notre zapping télé de l'année 2004 une année où les Français auront encore un peu plus découvert la télé-réalité, mais aussi où de nombreux visages aujourd'hui incontournables dans le PAF auront explosé, comme Ruquier, Coé ou Fogiel. Une année également pleine d'émissions devenues cultes, telles que la Starak, Ça se discute, le Bachelor, ou tout le monde en parle. Plusieurs de ces émissions du début des années 2000 connaîtront d'ailleurs une deuxième vie dans les années 2010, ou plus récemment, comme avec les comebacks du Maillon Faible ou de L'île de la Tentation sur des chaînes de la TNT. S'il y a bien une expression que l'on peut utiliser pour la télé, ça serait celle-là. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don en Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.